0: Nu verkar tekniken funka. Tack så. Sakta ner kanske. Mm. Ja, hektisk morgon. Trafiken. Vissa har barn. Man ska till jobbet. Det är bara fullt. Huvudet är bara fullt. Hela tiden. Hos de allra flesta. Mm. Sakta ner. En podd om. Eller podd
1: samtal. Exakt. Eller hur? En samtal om. Vad det är för för människa Just nu
0: Och hur man vill vara som människa Ja, du Malin mm. Sitter här igen I dessa vackra lokaler Det är ju superhärligt De har ja. massa böcker med dig idag
1: ja. Ja, men... Är det för att du ska
0: få extra träning här När du bär på honom
1: Ja, skulle man kunna tro Nej Vi ska prata lite om lycka Vi kom in på det i förra avsnittet Då vi började närma oss eh, Den här Kortsiktiga jakten på Stimuli Och dopamin Och vi kom in på det i form av Konsumtion och eh, Våra beteenden som Någonstans Syftar till att eh, Uppringa den här känslan av glädje eller lycka, tillfredsställelse och efter det samtalet Peter så började jag liksom lägga ihop lite små bitar som jag har plockat upp här och där och därför så har jag med de här böckerna jag har med mig boken från Dalai Lama och Desmond Tutu som heter Glädje och så har jag Brené Brown Trots av vildmarken och så har jag faktiskt en Lyckostudie från Harvard, som är den längsta studien kring lycka som har gjorts. och Den har pågått i över 80 år.
0: Det där är en ganska intressant av studier för att mm. och, och, uh, den som startar den för alltid ser resultatet. Nej, det är ganska intressant. Mm.
1: Kanske är själva syftet inte resultatet utan syftet är processad. Jag måste nämna en annan sak, och det är ju att Sverige och Handelshögskolan i Stockholm har världens första professor i lycka mm -hmm. och well mm -hmm. Det är ju Mikkel Dalen. Ja. Vilket i sig tycker jag är en intressant spaning vad gäller samtiden. Så Peter, vad tänker du? Vad är lycka?
0: Ja, vad är lycka? Vad är lycka för mig? Det, det finns så många olika aspekter av den tror jag. Lycka är att se andra lyckas. Lycka är att se barn dra iväg ut i vuxenlivet, som vuxna, inte som barn. Att de liksom klarar av att stå på egna ben. Lycka är att vara i skogen eller vara utomhus gärna jobba lite med kroppen. Så det, är, det är lycka. Lycka kan vara att läsa en bra bok. Lycka kan vara att se grönsaker, urter och gräs växa. Lycka kan vara att göra ingenting. och ligga på en och lyssna på vattnet som klockan. Jag tror att det är svåra för mig mm. att tro att livet är lyckligt punkt um, för att um, ingen resa är rak allt går lite upp och ner en affärsplan för att nå målet går lite upp och ner En relation går lite upp och ner och hela livet består av konflikter och, ja, och det behöver inte vara stor grej för att jag säger konflikt och en relation bygger på givande och tagande och i givande och tagande så kan ju lycka vara att säga, någon annan blir lycklig för att man har givit och inte tagit. Lycka är komplicerat, tror jag. Och lycka kan gärna förväxlas med andra saker väldigt ofta. Lycka för mig det är ju någonting annat än lycka för mig när jag var 33 kanske. Och då kanske lycka för mig var... Och, och det var ju inte sann lycka, det ser man ju nu, men ganska materialistiskt. och Ja, men den är kul i två veckor. Eller... Ett hem till i år eller något annat. Så det är ju coolt att vara i år men frågan är om man behöver ett hem till eller man antingen så hyr man något när man är där eller så flyttar man dit och har ett hem i år Ja, alltså mycket, mycket där på en gång, men, men... Ja... Jag tror också att det måste vara lite tufft ibland för att verkligen kunna uppleva lyckan. Mm. Alltså det är som med barnen liksom. Det är jättebra att de får tråkigt ibland. Hur ska de annars kunna ha roligt?
1: Och det, det är överensstämmer faktiskt med det som då går att läsa i boken som Dalai Lama och Desmond Tutu har, ja, haft, det har tagit fram. Mm. Mm. Och jag tycker att det är väldigt fint det här att ingen glädje eller lycka existerar utan sorg. De är liksom intertwined. Och i själva verket så är det smärtan, lidandet som tillåter oss att känna och uppskatta klädjen.
0: Men det är inte och inte det liksom. Så. Mm. Det är ingen, ingen kärlek utan sorg. Ingen, eller ingen kärlek mm. utan inte, inte roligt utan tråkigt. Mm. ljus alltså, och, och mörker. Ljus mörker. Allt det här måste nog eh, mm. finnas. Annars kan man inte uppskatta det ena eller det andra. Ja. Tror jag.
1: Ja. Så ju mer vi kan ta in alla sidor. Alla delar. Ju mer vi kan ta in mm. lidandet Mörkret, det är tråkiga, det slentrianmässiga. Ju mer vi kan ta in det, desto mer kan vi också ta in motsatsen. Och någonstans så tror jag att lycka är ett varande. Jag tror att, jag tror att det är mer ett varande, det är mer state of being än... En tillfällig liksom emotion som kommer över oss. Jag tror att det är någonting som vi genom att fostra rutiner, ta hand om oss själva, ge och bidra kan skapa den här djupt rotade känslan av lycka, tursamhet, glädje. Och att den liksom kan finnas även i, även i smärtan, även i lidandet så tänker jag att den kan finnas där Kanske lite paradoxalt men att den kan finnas där samtidigt. Att glädjen inte är en tillfällighet utan glädjen är egentligen någon form av grund i vem vi faktiskt är.
0: Man träffar ju människor i livet som man känner sig att ja, de där människorna är glada människor. Men har det med glädje eller lycka att göra? Eller har det väldigt mycket med harmoni att göra att man har tillåtit sig själv eller att man är harmonisk? Jag vet, jag vet inte. Var... Ett vackert hus behöver en stabil grund någonstans, mm. eller hur? Är grunden lycka eller är grunden någonting
1: annat? Mm. Jag går till mig själv, min egen liksom, relation med mig själv och med andra, då känner jag att den här lyckan är en del av grunden. Det är som en del i fundamentet vad det är att vara vid liv. Men det är en annan typ av lycka, en annan typ av glädje som kommer inifrån som inte alls är lika, den är inte lika, låt oss kalla det högljudd. Som den här lyckan som kan uppstå vid tillfälligheter. Och det är väl när vi skapar den här korta liksom svungen av lycka. Genom en resa, en, en, en ny, vet ja, någon ny form av upplevelse. Eller bara ett väldigt fint möte med någon annan. Men där börjar vi liksom komma in på den djupa... Lyckan som är den här, det är som en väldigt lugn tillfredsställelse. För mig så är det som att det är en ganska jämn härlig värmestrålning i hela kroppen. Snarare än det här ruset. Jag tar till exempel som den här lyckan man kan känna när man har lyckats med någonting. Man har rott något i land, man har gått i mål efter ett långt lopp. Man har signat något kontrakt av något slag man har tagit två glas champagne eller köpt den där fantastiska klänningen eller vad det nu kan vara, som kan ge den där så här ruset
0: så är det lycka eller är det tillfredsställelse eller är lycka och tillfredsställelse närbesläktade för mig är det mer tillfredsställelse tror
1: jag. exakt, det är det som jag tror är den här särskilningen som är det där tillfälliga li lilla ruset. Man skulle väl kunna säga att det är tillfällig lycka eller glädje eller tillfredsställelse. Det viktiga kanske inte är begreppet och ordet utan det viktiga är när vi börjar utforska nyanserna och börjar särskilja och se att det faktiskt är olika saker som är i spel. Och när vi inte har tillgång till den djupare känslan av tillfredsställelse och harmoni som du pratar om, så är det så lätt att vi hamnar i någon form av jakt efter de här korta topparna.
0: Mm.
1: Vad är din syn på det?
0: Nej, men jag tycker nog att hela ämnet är ganska komplext egentligen. Alltså det, är, det är väldigt lätt att se på andra och, och kanske inte vända in inåt så mycket och det mot sig själv liksom är jag lycklig eller är jag melankolisk eller är jag bara nöjd eller är jag äh, harmonisk eller den, den är, det är, alltså, hela ämnet är så svårt. Det är äh, mycket kanske säger att jag helt fel ute liksom. Han är ändå professor men det är äh, jag, tror, jag tror kanske ändå att man har en viss plattform av lugn och stabilitet och harmoni och nöjdhet. Är du nöjd? Ja eller nej? Liksom så den, är, den är lite lättare att svara på tror jag än är du lycklig. För mig går den ändå lite mer upp och ner. Mm. Det är inte ett konstant varande, det här är en lycklig människa. Även fast kanske många utifrån säger så, så här, men titta det här är en lycklig människa. Ja, men man kanske inte hänger med de människorna 24-7 och ser, vad, är den, vad, är, vad är status vid olika tillfällen i veckan, månaden eller året liksom, alla kanske inte känner lycka i november eller februari och, utan då, då känner man bara så här, det, är en, det är en transportsträcka och, fast egentligen är man en ganska lycklig människa eller en nöjd människa, eller en stabil och harmonisk människa för mig uppstår nog mer lycka i olika situationer tror jag. Det, det är då alltså ordet lycka för mig där det, när besläktat med glädje och det, det går nog tillbaka till det här som liksom att man måste ha lite tråkigt för att kunna ha roligt och... det, det är nog det är svårt att känna sann lycka i de tråkiga stunderna men de är inte dåliga bara för det
1: och kan det vara så att det kan finnas en lycka i att bli medveten om hur även den där utmanande stunden Tråkiga, jobbiga, melankoliska. Att den också är en del i vad det är att vara vid liv. Och skulle det då kunna vara så att även de delarna någonstans också blir en del i att ändå känna den här fundamentala grunden i och det kanske inte är lycka, det kanske snarare är en känsla av glädje. Finnas och att vara vid liv. Mm. Det är spännande. Jag tycker att det var intressant det du började prata om när du gick in på vad som var lycka för dig. Och de sakerna som du tog upp ofta var i någon form av sammanhang med relation med andra människor. Och det här är nämligen intressant. Gert Wingård, arkitekten, säger ju när det kommer till hus så säger han läget, läget, läget. Och motsvarigheten då när det kommer till lycka är relationer, relationer, relationer. Det här är vad studien den här på Harvard som är gjort har landat i. Man har landat i att det som är mest avgörande för upplevelsen av lycka är våra relationer.
0: Jo, men det, tror jag, det liksom, det, det, jag betvivlar inte det, för att det är ju eller så här, de blå zonerna, varför lever människor längre mm. i vissa delar av världen? Och, och det, det de har gemensamt i de här zonerna, det är ju faktiskt social närvaro och, och att umgås med andra människor. Mm. Så att, ja, det, det är relationer som, som, som gör att man till mångt och mycket blir lycklig och att man blir äldre och att man känner lycka. Mm. Jag, jag tror inte att ett, ett liv i sorg eller ett liv i att vara arg eller ett liv i att inte må bra gör att man blir så gammal. Så att det, det, där, det, där, det där tror jag absolut på. Och, och, och likadant med liksom arkitektur eller vart man ska bo. Det, det var ganska roligt. Det, det finns ju en en, en tv-serie som heter en idiot, en idiot på resa tror jag som är, som är ganska rolig så här, som Garveus äm, har gjort den här engelska äh, skådespelaren och komikern men, men den här killen som han skickar ut på de här resorna och som han ursäkta språket jävlas med hela tiden för att han tycker att det är lite roligt att den här killen som är ute och reser han, han vill helst sitta hemma i soffan och äta crisps och ta en öl på tv och ha sitt vanliga liv liksom det, så där. men vid, vid något tillfälle jag kommer inte ihåg vart han var någonstans och då han, han blev tillfrågad så här, men vilken, vart vill du bo någonstans på ena sidan gatan är det ett jättefult hus och på den andra sidan gatan är det ett jättevackert hus och det, så här, men självklart vill jag bo i det fula huset för då får jag ju se det vackra huset ehm, och igen det är ju läge, läge, läge liksom, mm. för att det fula huset kan ju vara vackert på insidan medan det, det där vackra huset det är ju det de kommer att ögonen på Ja, men jag jag, så att jag, jag jag tror ju på de här grejerna. Och jag, jag tror mer det här med relation, relation, relation det för mig, det går ju tillbaka till Ikigai också. Nästan allt jag tänker på i nu för tiden, liksom, kommer tillbaka dit på ett eller annat sätt. Vad vill jag jobba med? Vad vill jag göra på min fritid? vad Hur vill jag leva? Jag tror att man kommer fram till det genom att lägga tid på Gigabyta.
1: Mm. För om lycka Hänger ihop med relationer. Då är det rimligt att kolla på. Hur vi som människor. Relaterar. Till oss själva och till varandra. Som en grund. Egentligen för lycka. Och där. Tyckte jag var så spännande då. För när jag hade liksom nästa ihop de här delarna. Så var jag tvungen att gå till Brené Brown. Som jag tycker är. Väldigt spännande. Och. Och hon pratar om det här med tillhörighet. När det kommer till tillhörighet, att kunna känna tillhörighet, för att kunna göra det så behöver vi vara oss själva. Och det är först när vi är oss själva som äkta tillhörighet uppstår. Mm.
0: Jo, men så, så är det väl. Och jag menar, det är ju, tror jag, igen. Liksom, det är som liksom om, man, om man går tillbaka till, till livet lite grann. Och man har ju ändå några år att segla tillbaka på. Och om man går tillbaka till corporate life. Mm. De flesta blir anställda eller befodrade på grund av vilka de är. Men ganska många hamnar i fällan av att åh, det blev jag befordrad till ett jättestort jobb. Vem vill jag vara? Vänta, vänta, vänta du blev anställd eller du blev befordrad på grund av den du är. Inte på grund av vem du ska vara framåt. De förväntar sig inte en personlighetsförändring. Jag håller med. Man måste vara den man är för att sen passa in i ett sammanhang. Och när man försöker vara något man inte är så lyser det igenom. När kommer de på mig? Ja, men det, det gör man förr eller senare. Du kan inte hålla ett sken uppe hur länge som helst. Ja, och det är väl därför man måste ha, få ha dagar som är dåliga och dagar som är bra. Och, och, och liksom kunna svänga. Och, och de som är verkliga vänner och de som bryr sig, de kommer ju acceptera det. Medan andra kanske inte kommer göra det. Ja, det här blev en lång utläggning. Men ja, absolut. Men jag tror också att alla har behovet att vara en del av ett sammanhang.
1: Absolut det som är intressant det här med ett sammanhang är att du kan vara i ett sammanhang och samtidigt om du inte är dig själv utan är då en karaktär, du, du går in i en roll du försöker vara den du tänker att du ska vara för att få vara med i det här sammanhanget då spelar det kanske inte så stor roll för du kommer ändå inte känna, känna tillhörighet visst, du har ett ställe du får gå till där du får vara med men du tolkar hela tiden in att det är på premissen att du duller sidor hos dig själv eller försöker framstå på ett visst sätt. Och där är, tror jag att en stor utmaning ligger i att skapa sammanhang där människor på riktigt känner den här tillhörigheten. Vilket då på riktigt skapar den här grunden som vi pratar om som egentligen är lycka, tillfredsställelse, harmoni glädje kolla på ledarskapet så tror jag verkligen att det börjar med ledaren själv. Kan ledaren själv vara äkta, sann? Och här är intressant, för jag tycker ju, eller i min värld så är ju alla människor ledare. Det är bara att vi i, alla, alla nej, men i corporate sammanhang så har vi liksom fått roller som vi någonstans ska då fylla en funktion. Och då är det klart att det kan finnas en ledarskapsfunktion där du har ett ansvar att faktiskt samla gruppen och stötta varandra och så vidare. Men där är ju frågan, är det inte så att vi alla indirekt egentligen har det ansvaret?
0: Att ha ansvaret i en sak tror jag. Att ansvaret i en annan sak. Jag tror att långt ifrån alla är naturliga ledare. Jag tror att långt ifrån alla kan bli Ledare. Och det har med inre drivkrafter att göra Eller karisma Eller andra saker Introvert, extrovert, trygg Vad är viktigt för mig? Är det andras framgång Eller min egen framgång? Många Tror jag inte ser Att andras framgång kan vara din framgång Var det någon som kom till mig för ett tag sedan Och sa det Peter Jag kommit på dig ja Ja, men du har lyckats genom andra. Ja, exakt. Och nu, nu pratar vi om yrkeslivet liksom. Men det, det är ju, för mig är det liksom det ultimata ticket på bra ledarskap. Liksom att man är ett team och man lyckas samla upp det där teamet. Och att alla går framåt. Och tyvärr så är det väl så i ett stort bolag att den som ofta får ta cred utåt är ju vdn. Eller den som längst fram, men i själva verket så är det ju, det, det är ju hela teamet. Och sanningen ska ju vara liksom att den man saknar minst om han inte kommer till jobbet är VD. Det är lite intressant. Kommer inte städpersonalen en dag så ger det en mycket större påverkan på bolagen och vdn inte dyker upp en dag. Det är ingen som mm. fråga vart man är eller saknar. Så att det där med leda är väl... Jag, jag tror man kan lära sig och man kan utvecklas och man, man kan förändras. Men jag, jag, jag tror att det är, någonstans ligger det en... Jag, jag tror att det ligger en, en bas någonstans, liksom. ja, men man har talang och sen med talang räcker det inte utan man måste vidareutveckla det men att det ligger något i grund och botten. Man, man kan ha talang för att vara hockeyspelare, man kan ha talang för att vara löpare, man kan ha talang för att vara konstnär men jag tror fortfarande att det ligger någon botten, alltså det ligger en grundplåt. Sen, sen är det så att det räcker inte med talang för att bli bäst eller sälja tavlor för 7 miljarder eller göra någonting annat. Utan det, det, det kräver ju år och, och förfining och träning och utveckling och så vidare och det är samma sak med ledarskapet men jag tror vissa, vissa är vissa är lämpade för och gjorda för och andra är inte det och andra är gjorda för att eh, göra andra saker i livet och, och inte behöva coacha fram andra det, 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 det är lite så här upp och ner och jag, jag jag tycker det är bra tänk om alla hade samma talang och önskan och ville göra samma saker så här liksom Ja, jag brukar säga det, shit, vilken tråkig värld om alla var som mig.
1: Mm. Skönt att ingen är som någon annan.
0: Ja, eller hur? Och det, det är liksom att vi alla tycker om att vi har olika saker, att vi har olika preferenser, att vi har olika saker som ger oss glädje eller mm. lycka eller sådär. För att det gör ju att vi tillsammans är starka. Mm.
1: Jag tror jag förstår vad du menar. Samtidigt så är det någonting i mig som utforskar om det är sant. För jag tror att vi alla människor i grunden har förutsättningar att vara ledare. Att, att kultivera de förmågorna och de egenskaperna som det är att vara ledare. Att vara i service av andra snarare än att få. Så ge snarare än att få det är ju ledarskap i en essens Samtidigt som att det, det märks när det kommer autentiskt och naturligt och genuint inifrån. Och där tror jag verkligen att det är, det verkligen är så att vissa människor har den där passionen. De, de har det i sig, ledarskapet. Det är någonting som kittlar dem och som får dem att vara i sitt glow.
0: Jag är helt övertygad om att det är så, och, och, men det är där också som jag tror att det är skillnaden på att lyckas fullt ut och inte göra det, tror jag. Det är människor i, i, i livet som har sagt till mig, Fan, gör det du är bra på. Du kommer att göra det riktigt bra, du kommer att vara lättare för dig att lyckas. Det kommer att... Och jag tror att det ligger någonting i det. För att... Och, och göra något du gillar att göra. Och igen Exakt. kommer jag tillbaka till Icigarie. Och jag tror att den som inte har basen för att vara en, en bra ledare eller en bra coach eller en bra hockeyspelare eller en bra konstnär till, till slut kommer de att komma till en punkt där de känner så här, nej det här var ju inte riktigt för mig vad är det som kommer att ge mig sann lycka mm. eh, eller, eller tillfredsställelse eh, eller göra mig till en bättre person för, för det tror jag också påverkar om man hela tiden måste anstränga sig i en viss vardaglig roll så tror jag det påverkar allting annat i livet för man lägger så oerhört mycket energi på att vara bra på någonting som man kanske egentligen inte var lämpad för. Och, och jag, med det här vill jag säga att inte alla kan liksom, eller de flesta människor skulle kunna vara en ledare men de flesta människor kommer inte att vara en ledare som tar ett bolag till stor framgång eller ett hockeylag till stor framgång eller ett fotbollslag till stor framgång eller en scoutkår att och känna sig trygg. Mm. Jag vet inte. Och det är väl det, är väl det jag menar. Med att alla har olika förutsättningar. och man har en grundplåt som gör att man kommer att bli bättre eller sämre på.
1: Och samtidigt. Olika typer av ledarskap. Behövs för olika typer av skeenden. Både i samhället och i, oh ja. eh, i olika branscher. Jag har verkligen respekt för att jag inte har insyn i så stor variation av branscher men jag tycker ändå att det är spännande jag ska läsa här vad Brené Brown skriver om äkta tillhörighet att äkta tillhörighet kräver inte av oss att vi ska ändra på oss den kräver att vi ska vara de vi är
0: Jo men det är det ju det, och det var vi inne på men det tror jag inte det är ju inte direkt kopplat till ledarskapet det är direkt kopplat till att vara en människa i en i, i, i världen eller en grupp eller i en familj eller på en arbetsplats. Ja. den du är.
1: Ja, men även i ledarskapet. Det skulle man inte kunna säga att... Människor som känner äkta tillhörighet. Som känner det inuti sig själva. Blir människor som har den säkerheten som krävs. För att våga mer. Våga tänka friare. Våga testa saker. Det är helt enkelt är en grund... För att skapa ett mod.
0: Det tror jag absolut. Jag tror att det har ju varit min jag, framgång. Att vara den jag är. What you see is what you get. Jag mm. är ingen annan person egentligen. Kanske på jobbet än vad jag är hemma. Det här är Peter. Jag tror inte att jag blir en bättre ledare eller person. För att jag försöker klistra på något som förväntas av mig corporate. Eller förväntas på mig på ett ställe. Och det har ju funnits tider där förväntningarna kanske från arbetsplatsen har varit att men det här går ju inte du måste vara med i corporate eller man måste vara man måste passa in i ett visst mönster eller så här, ja, men allt ifrån liksom klädstilen till uppförandekoden till hur vi pratar till sådär och, och, och det tror inte jag kommer att göra mig super framgångsrik som, som ledare utan, utan jag, jag tror antingen så ser man att det här bolaget har behov av en Peter eller en Malin eller en Staffan eller en Erika och då försöker vi hitta den personen som matchar dig i detta nu och det finns ju bolag som, som behöver kanske corporate eh, på ett helt annat sätt för att vara framgångsrika liksom. medan det finns bolag som är de behöver bara total genuinitet liksom, på något sätt och ha modet att, att plocka in människor som är, inte är som alla andra och, och jag tror också att det är framgången men, men framförallt liksom, ha någon som, som kan stå inför eh, medarbetare man tror på den människan. Jag tror inte man tror på en människa. Jag gör inte det. Som jag känner så här, det där säger du bara. Mm. Det där känner du inte eller tycker inte. eller Det där är inte riktigt du. Um, ja.
1: Mm. Och det, det där är intressant. För nu kommer vi tillbaka till sånt som egentligen som går tillbaka till relation. Att nå in till varandra. Vad är, vad är det som gör att vi känner den här liksom, connection? Vi har pratat om det så här: äkta tillhörighet att känna connection, är att person är sig själv. Men vad mer?
0: Den här människan mm. finns för mig, eller för mitt community, eller för mitt företag i alla väder. Det, det är väl det. Jag har en gammal kollega som, som sa det till mig. Vi träffades här för några veckor sedan och, och han är kväll tillsammans. Och han sa det, Peter. Det som du hade som vd var att jag kände mig alltid trygg att du skulle backa upp mig. Du kommer, alltid, du kommer alltid att backa upp mig. Och det gjorde att jag kunde prestera. Det gjorde att jag kunde liksom fokusera på uppgiften och inte fokusera på politiken. Och det är bara ett exempel. Med, men jag tror att det är det här. Jag vet att den här personen kommer att finnas där i vårt och topp. Vi kommer fira tillsammans, vi kommer gråta tillsammans. Och när jag behöver det kommer den här personen att backa mig fullt ut. Och det gör att jag kan känna mig lugn och harmonisk och trygg och prestera. Oavsett om det är en kärleksrelation, en vänskap, en arbetsrelation eller något annat. Mm. Det, det, det är... Jag litar på den här människan. Mm. Jag, jag vet att den här människan kommer att finnas där. Det, det, det är en grundbult någonstans. Det är en, det är en plattform att bygga på.
1: Mm. Tillit. Så du har varit inne på det. Vad är tillit?
0: Jag tror att det är just det. Liksom. Det är någon som inte backar. Det är någon som gör det de säger. Alltså, det bygger väldigt mycket. Alltså, det är både fysiskt agerande. Lika mycket som det är Tror känsla. Och, och, och väldigt många säger att ja, du, du måste förtjäna tillit och förtroende. Och, och jag tror att det är en av de sakerna som gör att vi lever i en ganska tråkig värld på vissa sätt. Så här, varför kan du inte bara lita på människor att och börja med och sen, se, sen utgå istället från att samba inte den här tilliten. För då kommer det att ta tid att komma tillbaka. Men liksom, och, och, och jag tror att jag går in i relationer och litar på människor och säger att du är naiv. Ja, men också ganska mänsklig. För jag tror att det är lättare att få någon att känna sig bekväm och ge tillit utan att man behöver förtjäna det. Mm. Och att man känner att shit, jag... Um, den människan tror på mig så att jag, jag behöver inte anstränga mig så mycket bara för att få den tilliten utan jag visar att han hade rätt eller hon hade rätt kan lita på mig
1: ja. så tillit är ju en kan man säga att det också är en form av egenskap för det är också så här en förmåga som faktiskt vi medvetet kan utveckla inte beroende av andra utan genom att Gå inåt.
0: Det tror jag absolut. Mm. Jag tror att alla förmågor går att utveckla. Så jag mm. tror inte att det finns någon förmåga som bara är så här. Och det här är naturligt och det här kommer att gå bra. Och du, du kan inte utveckla den. Jag, jag tror att allt, allt äh, utvecklas.
1: Mm. Människan föds ju med tillit. Det är ju en, en grund för att connect med, med de som tar hand om oss. Och Sitt, att, att överleva. Vi föds med tillit och sen under resans gång så blir vi mer och mer stängda och blir mer och mer misstänksamma och, Men blir eh, vi
0: inte det på grund av erfarenheter?
1: Jo, på grund av att vi går igenom erfarenheter där vi upplever kanske smärta och besvikelse och samtidigt så kan vi acceptera de erfarenheterna och de upplevelserna och se dem som en del av livet också. Och inte låta det stänga oss. Utan snarare säga att det var det som hände då. Mm. Men det är inte det som är nu.
0: Nej, Men svek tuffsar ju till till lite. Mm. Så är det ju. Då behöver man ju komma tillbaka. Och då behöver man ju anstränga sig lite extra. Och, och lära sig av sina misstag. Tror jag.
1: Ja. Där någonstans så tror jag väldigt mycket på att alla människor gör det bästa de kan. Och när vi kan bättre så gör vi bättre. Så tror jag att när det är någon som sviker tilliten så handlar det om att den personen, den har inte kunnat, har inte kunnat bättre. Det är inte någonting som du gör 100% medvetet. Utan jag tror att det är någonting som ligger där. Vi hamnar i, vi sviker nog tillit. Snarare genom reaktiva beteenden. En medveten respons. Och det där är ju också någonting som människor som har skrivit om det här med lycka pratar om. Det här att öka avståndet mellan stimuli och respons. För när vi lever i det här stimuli-reaktion så är vi så. Vi går på instinkt och någonstans där har vi då någon gång upplevt smärta, blivit brända av elden och så vidare. Då, då är det precis som när du bränner dig på plattan, du drar bort fingrarna. Det är en reaktion och det har ett jättestort skifte i mänsklighetens överlevnad. Samtidigt så är det svårt för oss att särskilja att bränna sig på en platta versus att bli emotionellt sårad av att en annan människa kanske uttrycker sig på ett visst sätt som vi tar till oss som att det är någonting som är fel med oss eller att vi har gjort någonting som är fel, att vi har misslyckats. Mm. Så om vi där kan länga tiden mellan stimuli respons, så finns en mycket större sannolikhet att vi agerar på ett sätt som ger liksom långsiktig tillfredsställelse. Visst är det så. Mm. Och det där är intressant för om man går till forskningen om hur vi människor har fastnat i det här på något sätt som ett överlevnadsmönster så tror vi att vi ska skaffa oss den här tillfredsställelsen snabbt, 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 mer, mer, mer fyll på den redan överfulla garderoben eller förrådet eller skaffa en tredje bil eller vad det nu kan vara det, är så det finns en hunger i oss människor som vi inte riktigt kan vara med, vi kan inte sitta med den utan vi måste hela tiden bara föda den frågan är hur mänskligheten genom att sakta ner faktiskt skulle kunna genomföra beteendeförändringar som gynnar oss och vår egen och mänsklighetens välmående på lång sikt. Vad säger du? Är sakta ner ett första steg?
0: Jag tror att det är ett, ett av de första, är ett steg, tror jag. Kan man sakta ner utan självinsikt? Kan man eh, sakta ner utan att ha en purpose att göra eller förstå var man är? Eh, men, jag, men jag tror att världen har ett behov av att sakta ner och jag, jag tror att det är utifrån alla aspekter. Innan vi, innan vi tryck på rekordknappen här idag så pratade vi om miljö um, vi flyger fram och tillbaka hit och dit och det vi har så bråttom och vi ska se allting och vi ska uppleva allting och det blir lite mer wow än, än, än underbart kanske och, och ja, jag tror att vi har behov av att sakta ner um, i så många olika aspekter av livet tror jag för mig finns det få saker som gör så stor skillnad som att vara ute i naturen i skogen. Och det, det kan ju vara så att det, om jag har haft en, en tuff period och räcker inte med en timme i skogen. Utan den första timmen är jag fortfarande stressad. Den andra timmen är lite mindre stressad. Och timme åtta när jag är ute och går. Då, då känner jag närvaro och, och harmoni på något sätt. Och sen sitter det där i ett tag. Så att, och det, det är det också
1: sakta. Mm, absolut. Jag tänker det nu pratar om en självinsikt. Så hur kan vi möta oss själva om vi indirekt hela tiden är på flykt från oss själva? Genom att vara reaktiva och vara i det här höga tempot och det här stressen.
0: Nej, men det är nog svårt. och Jag tror någonstans att vi har inbyggt i oss att det finns någon förväntan på leverans hela tiden och vara framgångsrik och det ena och det andra. Och det är ju den världen men jag, jag, det är, det är dags att förändra det, liksom. och det har ju det har bara blivit tuffare och tuffare. Jag började min karriär när det bara fanns stationära datorer och inga mobiltelefoner. Och det är ju en jättestor skillnad på då och nu. Jag menar i form av stress, i form av prestation, i form av att alltid vara tillgänglig, i form av att man liksom är uppkopplad. Och Det, det blir väl också, men, men ja, vi har en. Vi har en ja, alltså att mänskligheten har ett behov av att backa lite igen och att ta steg tillbaka. Men det här är ju så mycket forskning som säger: liksom, Barn ska inte hålla på med skärmar när de är små, du ska inte ha en skärm som ska gå och lägga dig Vad är det som skapar mest tillfredsställelse och glädje? Det är relationer. Så att, och allt det där bygger ju någonstans på att sakta ner och, och gå in i sig själv.
1: Mm. de flesta människor, om man frågar vad de verkligen vill ha så brukar ju frihet komma högt upp. Mm. Känslan av att man känner sig lycklig, det är ju så intressant att det vi innerst inne vill ha, det vi innerst inne någonstans strävar efter och söker efter, finns tillgängligt inom oss hela tiden.
0: Mm.
1: Och det handlar lite om prioriteringar. Så för att känna lycka. Och den här djupare tillfredsställelsen. Glädje, harmoni. Så kanske svaret inte går att finna. Utanför oss själva. Utan det börjar där på insidan. Alla svar finns då i oss själva. Sen kan mm. vissa behöva mer hjälp än andra för att finna Det tror jag. Ett av de absolut finaste råden som Dalai Lama och Desmond Tutu skriver så är det att eh, källan till sann glädje ligger i våra relationer då till andra människor och de säger att vår största glädje är att också ge.
0: Så, det var när jag började någonstans. Och se andra Exakt. lyckas um, mm. det är för mig är väl samma där.
1: Så Lyckan är inte någonting som går att finna genom att vi söker den, utan lyckan kommer uppstå som ett varande i oss när vi är oss själva, tar oss tid att se varandra, finnas för andra och hänge oss det som egentligen blir kanske att vara i service av något större än sig Jag är säkert. Mm. Så ser mm. du Peter?
0: Jag tror att e vi får ta upp den här dialogen nästa vecka igen. Det, det är ett stort äm, ämne.
1: Mm. De... Jag det är spännande. Jag tycker att relationer relationer med oss själva relationen med andra relationen till Naturen, världen är så grundläggande i att utvecklas som människa.
0: Ja, det finns många, många delar att ta hänsyn till. Mm -hmm. Det viktigaste är inne i oss.
1: Ja. Vi får ta lite tid under veckan och uppmärksamma vad som händer i oss när vi tar oss tiden att vara närvarande och äkta i mötet med oss själva och
0: med andra. Absolut. Ska vi säga så?
1: Vi säger så. Tack för den här gången.
0: Tack.